0: Touchdown! Aber warum machen die hier so viele Pausen? Wo ist eigentlich der Ball? Und was zur Hölle ist eine Interception? Herzlich willkommen bei Zirkus Sideline, dem Podcast, der dich mitnimmt ins Stadion. Direkt ans Spielfeld, um dir American Football und den ganzen Zirkus drumherum genau zu erklären. Nina Meyer und Nina Lagrande sind deine Erklärbärinnen und Gossip-Expertinnen. Und jetzt, ready, set, hut! Halt! Guten Tag und herzlich willkommen zur Offseason und einer neuen Folge von Zirkusseitlein. Heute machen wir es mal ein bisschen anders als sonst. Wir haben von Anfang an Unterstützung von Daniel. Daniel Jensen, hi, guten Tag, wie geht's?
1: Ja, hallo, freut mich. Bei mir ist alles gut. Also ich freue mich sehr auf den Draft. Es ist wirklich eine der Lieblingsjahreszeiten in der NFL. Dicht gefolgt oder, oder, oder Stücken hinter. Der Fantasy-Draft-Saison Anfang so, so im September, die ist noch schöner, aber die aktuell bringt auch sehr viel Spaß.
0: Juhu, da steigen wir gleich drauf ein, ähm, was du jetzt gesagt hast. Ähm, und äh, weil erstmal wie immer, die wundervolle und großartige Ninja Lagrande ist auch dabei. Hi Ninja, es ist sehr schön, wieder mit dir im virtuellen Podcast-Studio zu sitzen. Ja, ich freue mich auch. Wir haben
2: uns ja jetzt äh, länger, nicht gesprochen kann man nicht sagen, aber äh, nicht in diesem Studio gesehen, äh, so außerhalb der Saison. Ähm, ich freue mich auch, dass du dabei bist, Daniel. Man kennt dich ja eigentlich vom Chiefs-Podcast und als Newsletterer von äh, Das Kingdom ähm, und aus der Footballerei und heute bist du dabei als Experte, wenn es um den Draft geht. Wir haben die Community gefragt und wir hatten noch nie so viele Fragen äh, auf Instagram zu einem Thema wie zu diesem. Also ich glaube, heute werden ganz viele Fragen geklärt und hoffentlich ganz viel Unwissenheit <lacht> <lacht> ver
0: äh, vermieden oder ja, Ver, 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 Gestoppt. Vertrieben. Ja. Gestoppt. Ähm, Ninja, du bist die Erklärbärin, du bist die Expertin für die Theorie. Ähm, wie viel musstest du dir hart anarbeiten, <lacht> hart er, erlesen oder wusstest du schon viel über den Draft? Äh, ich bin ja äh,
2: damals äh, deinem Tipp gefolgt und habe mir <lacht> Draft Day angeguckt.
0: <lacht> Yay. Hausaufgaben gemacht, mit Kevin ein Kevin für Linien.
2: Nein, ich weiß, so die grundlegenden Sachen weiß ich natürlich. Aber wenn wir nachher zu den äh, Fragen kommen, wo man wirklich ein bisschen, bisschen mehr wissen muss, dann ist es schon gut, dass Daniel heute da ist. Wobei ich auch nicht einschätzen kann, wie viel du
0: weißt, Nina. Nee, gar nicht. Ich, Im Gegensatz zu Daniel finde ich den Draft blöd. Wirklich? Und, ja, wirklich. Ich habe da, das, das ist so... Weil man muss... Jetzt Daniel schüttelt den Kopf. <lacht> man muss, man, das ist mir zu viel tatsächlich, also ich finde NFL, 32 Teams, kriege ich hin. Funktioniert für mich. Und dann muss ich aber plötzlich jetzt mich mit den College Prospects auseinandersetzen. Und es gibt viel mehr als 32 Colleges. Ähm, da, Das ist so viel, da habe ich nicht mehr so Bock drauf. Aber anyways, wir haben Daniel, der weiß viel, du hast ja. Ahnung...
1: Aber die Colleges, also du musst ja gar nicht alle 128 Division One Colleges kennen, aber ja. ähm, die haben so tolle Namen. Also ich finde immer Old Dominion, das ist ein Teil, ja. der Sack Kunst kommt von Old Dominion, klingt wie Bier Star Trek. Du hast, äh, du hast die Cincinnati und wir nennen sie immer Bearcats sind sie Bearcats. Aber die Bierkatzen, ich finde das super. Also ich finde äh, die die College-Kultur einfach eigentlich noch außergewöhnlicher und man muss gar nicht alles kennen und kann sich wirklich akzeptieren, einfach so ein bisschen reinzuschnuppern. Wichtig ist ja, die Spieler zu kennen, die dann in der NFL spielen.
2: Ich finde tatsächlich auch aus äh, Events-Sicht einfach diese Tage, beziehungsweise natürlich vor allem die erste Runde, einfach spektakulär. Also man kann sich das ja vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man das noch nicht gemacht hat, man kann sich die letzten Jahre auch auf YouTube äh, angucken und äh, einfach sich vorzustellen, das ist nur das, was vor der Kamera passiert. Was passiert vielleicht noch dahinter, wenn da noch schnell irgendwie äh, getradet wird und was weiß ich nicht alles und die sitzen da alle und kriegen dann dieses Käppi auf und alles ist komplett amerikanisch drüber inszeniert. Das finde ich total geil.
0: Dann ähm, lass uns doch mit total geil einsteigen. Ähm, er erklär, erklär uns für uns hin, für uns zum Schotter. Ja,
2: das war auch tatsächlich eine der Fragen. Äh, was ist der Draft überhaupt? Ähm, der NFL-Draft ist quasi die Auswahl der College-Spieler durch die Teams der NFL. Nicht nur College-Spieler. Wir kommen nachher noch zu der Frage, wer ist da eigentlich zugelassen? Also wir haben in diesem Jahr auch ähm, zwei deutsche Spieler, die zwei deutsche Hoffnungen, ähm, die es schaffen könnten. Äh, es geht eben darum, dass die Teams der NFL ähm, ihre Rookies sichern und gucken, wer kommt zu wem, welches Team braucht auf welcher Position Unterstützung und was äh, besonders spannend ist, welcher Spieler wird eben an welcher Position Gedraftet. Die Teams haben sogenannte Picks, mit denen sie die Spieler auswählen dürfen. Der Draft dauert mehrere Tage. In diesem Jahr geht das Ganze vom 27. April bis zum 29. April und findet statt in der Union Station in Kansas City. Das ist ein absolutes Spektakel. Ich habe das schon gesagt, dass auch live übertragen wird. Besonders spannend sind dabei die sogenannten Top Picks, also die Picks der ersten Runde, in der natürlich die vielversprechendsten Spieler gedraftet werden. Es gibt sieben Ausfallrunden und damit finden 259 Select Selections, Selections statt. Das schwächste Team der vergangenen Saison hat das Recht auf den ersten Pick. Das ist der Gedanke dahinter, die Leistung eben aus dem letzten Jahr ausgleichen zu können. Und in der ersten Runde haben die Teams zehn Minuten, um sich für einen Pick zu entscheiden. In der zweiten dann nur noch sieben und dann in den letzten Runden nur noch fünf. Wenn die Zeit rum ist, ist sie rum, dann haben sie Pech gehabt, dann ist das nächste Team dran. Das sind so die Grundlagen, Daniel, jetzt habe ich schon gesagt, naja, äh, eigentlich ist das schlechteste Team der letzten Saison dran, zuerst zu picken, aber dann kommen wir ja schon zu den sogenannten Trades. Was ist das eigentlich?
1: Naja, es ist, Am Ende sind es die Transfers, also der NFL allgemein, ja nicht nur beim Draft, wechseln ja Spieler die Teams, die noch unter Vertrag stehen. Und äh, wenn man einen Trade hat, ähm, dann ist man im Fußball in Deutschland äh, oder in Europa gewohnt, dass da Ablösesummen bezahlt werden. In den USA werden keine Ablösesummen bezahlt, in der NFL überhaupt nicht. Das einzige, was mal passieren kann, ist, dass Vertragsgeld übernommen wird, ähm, sondern es werden ähm, getauscht Spieler gegen Spieler oder gegen Draft Picks Und äh, die sind eben unterschiedlich wertvoll. Also wenn man einen, einen runde 1 äh, Pick äh, abgibt, gerade in den Top Ten, wenn man erwartet, das Team ist schlecht, ähm, dann ähm, ist der relativ viel wert und äh, dann kann der eben gegen den Spieler eingetauscht werden. Da weiß man schon, was man hat. Den Spieler kennt man schon. Ein Draft-Pick ist immer ein Potenzial. Nicht nur ein Potenzial, weil man nicht weiß, wie gut der Spieler ist, den man dann picken kann, welche Spiele überhaupt noch verfügbar sind, sondern auch, weil man ja auch vor ganz oft gar nicht weiß, im nächsten Jahr, wie schlecht oder gut war das Team denn jetzt und welcher Pick wird es dann genau. Aber man kann eben wirklich in den nächsten Jahren die Picks und jedes Team hat normalerweise in den ersten, also in den sieben Runden jeweils einen Pick. Dazu kommen noch so äh, Compensatory Picks, die man kriegt, wenn, wenn Trainer oder äh, wenn, äh, wenn Verantwortlicher, also auch ein General Manager wechselt, kriegt man mal so extra Picks in späteren Runden. Ähm, die kann man tauschen und äh, das ist dann immer so ein bisschen eine Lotterie. Und man weiß nicht, welche Position genau, man weiß nicht genau, wie gut der Spieler wird. Also auch da ist immer ein großes Risiko dabei. Äh, aber das ist sozusagen ein bisschen die Währung der NFL, um Transfers zu machen.
2: Jetzt habe ich gesagt, äh, die College-Spieler werden da quasi verteilt. <lacht> Ganz so einfach ist es ja nicht. Ähm, wer ist da genau, also was für Kandidaten gibt es da? Wer ist da zugelassen? Wer darf da ausgewählt werden?
1: prinzipiell äh, sagt man immer ganz einfach, und das reicht eigentlich auch als Wissen, College-Spieler. Also am Ende werden die besten jungen Talente, die vorher im College gespielt haben, es gibt diese Division 1, 128 College-Teams, äh, die in unterschiedlichen Conferences gegeneinander spielen. Und ähm, was vielleicht nochmal so ein bisschen schon, schon Nerd-Wissen ist, die müssen drei Jahre aus der Highschool raus sein. Also nach drei Jahren am College darf man in die NFL gewählt werden. Man möchte eben damit ähm, sicherstellen, dass das College immer noch gute Spieler hat, dass es weiter existiert. Das ist also das College, ist ein bisschen die Heimat von Football. Am Anfang gab es die NFL nicht. College gibt es schon seit 120 Jahren. Das ist der Ursprung des Spiels. Und die NFL kam dann deutlich später dazu äh, und hat dann eine Profiliga da oben drauf gesetzt, wo die weiterspielen können. Und ich glaube, das ist wirklich der normale Weg, der Spieler erst im College, also erst eine Highschool zu spielen, sich dann für ein College zu qualifizieren und dann wirklich die, die Creme de la Creme, die besten. Gehen dann äh, in die NFL.
2: Und wenn man äh, das tatsächlich noch nie sich angeschaut hat oder sich noch nicht so damit beschäftigt hat und jetzt denkt, naja, College-Spiele, ist ja wahrscheinlich so, als wenn ich hier zum Fußball von meinem Sohn gehe. <lacht> das, ist, das ist wirklich ein komplett äh, anderes Ausmaß und anderes Level. Teilweise habe ich gelesen, sind die Stadien wirklich größer als Bundesligastadien hier in Deutschland. Ach. Äh, ja
1: größer als die NFL-Stadien. Das muss man immer ja, nicht vergessen. Okay. Es gibt so die größten Stadien äh, in den USA, sind College-Football-Stadien. Da gibt es wirklich so sieben, acht, die über 100.000 Leute beheimaten können. Also, das ist unfassbar. Crazy. Die Stimmung ist total wild. Ich war im letzten Jahr bei Texas Tech. Das ist in Lubbock, also irgendwo in Texas ganz tief. Das ist das College von Patrick Mahomes. Da war ich zu Besuch und die rasten völlig aus. Und das ist auch so, dass es ganz normal ist, dass es bei nach einem klappen Sieg, wo die sich alle Freunde einen Platzsturm gibt. Und dann rennen, also, das ist absurd, dann rennen die Gegner. Ja. Spieler schnell weg, weil sie kein, keine Lust haben, die heimischen Fans zu haben. Aber das ist gerade also, ich war da mit Kutsche zusammen uh, und wir waren beide so ein bisschen. Dürfen wir das? Kann uns als Deutschen in den USA jetzt was passieren, wenn wir da aufs Feld rennen? Wir sind brav auf der Tribüne geblieben. Aber die gesamten Nein. Spieler rennen darauf. Und das Witzige ist, ist, dass dann auch die, die Marching Band so in die Endzone kam und äh, hat dann so den, den Schulsong nochmal gespielt. Am Ende, es ist wirklich Gänsehaut. Es ist unfassbar. Ich habe ähm, selten so viel Unterhaltung gesehen, einfach aus der Musik, aus der Dose und den Songs, die gespielt werden, in Kombination mit der Marching Band, wie die sozusagen miteinander zusammen interagieren. Äh, es ist eine riesige Show. Es sind unfassbar viele Menschen da vor Ort. Das ist eigentlich ähm, die so ein bisschen für die Deutschen noch unbekannte College-Saison. Ich weiß. Pro7 überträgt das auch am Samstag, aber eigentlich ist es noch weit weg. Es ist nämlich echt, und da, Nina, hast du recht, unglaublich schwer so reinzukommen, weil es keine Liga gibt, sondern es gibt eben 128 Teams, die in unterschiedlichen Conferences sind. Und diese Conferences haben keinen Sinn, sondern das sind einfach Verbunde von, <lacht> von unterschiedlichen Teams, um sich besser zu vermarkten. Und da, äh, Nina, da kommst du gerade eben schon so ein bisschen her, ähm, vermarktungstechnisch, äh, die kriegen pro Spiel... Im College gibt es mehr Geld, als es äh, zum Beispiel in der Bundesliga pro Spiel gibt. Also vermarktungstechnisch ist dieses College unfassbar gut aufgestellt. Ich kann sagen, wer da mehr zu lesen möchte, äh, wir haben ein Buch geschrieben, Patrick Mahomes, die unglaubliche Geschichte des, des NFL-Superstars. Da steht das drin. Wir haben das in College-Geschichte ein bisschen zusammengenommen. Wir haben geguckt, was heißt das eigentlich? Wie krass ist das eigentlich? Also das kann man gar nicht so einfach ähm, zusammenfassen. Das ist eigentlich eine eigene Sendung. Ähm, NFL versus College ist wirklich ein riesiges Thema, was, äh, was man gar nicht so einfach greifen kann. Muss man, glaube ich, vor Ort erlebt haben.
2: Also das kommt auf unsere Liste, Nina, weil das finde ich tatsächlich
0: <lacht> ganz spannend. Ja, voll. Also was ich total empfehlen kann, ähm, it, wenn, wenn ihr mal so ein bisschen College Football Feeling aufnehmen möchtet, googelt Penn State Whiteout absolut crazy. Also Penn State ist eins von diesen Stadien, die mehr als 100.000 Menschen fassen kann. Und ich glaube 109.000 sind das. Ähm, und die haben alle weiße Klamotten und sogar weiße Hüte auf. Und die singen dann auch Sweet Caroline Gänsehaut. Ähm, wir packen euch das in die Shownotes, da müsst ihr nicht suchen. Großartig. Übrigens, übrigens knackige
1: 110.889 sind die Record Attendants, also die maximalen Zuschauer, die 2018 da äh, im Stadion waren, unfassbar.
2: Ja, dann kann man It's sich halt auch, crazy. Äh, da, da geht es ja schon los, dass man sich vorstellen kann, was für ein finanzielles äh, finanzielle Möglichkeiten dahinter stecken, wenn die Leute sich alle eine Eintrittskarte kaufen. Ja, das,
1: das, ja, das, genau das ist anders. Ähm, die Colleges okay. studenten kommen da größtenteils kostenlos rein. Noch und, und das ist ja natürlich der ganz große Schlüssel. In der NFL müssen Spielergehälter gezahlt werden. In dem College äh, spielen, die, spielen die Studenten ja mehr oder weniger kostenlos. Also die kriegen zwar für, ähm, für Essen und Trinken und äh, Übernachtung dann sozusagen alles gestellt oder eben Geld, aber die kriegen eben kein Gehalt. Und äh, das ist ja lange schon große Diskussion. Da gibt es diese NIL, Deals, ähm, die eben dafür sorgen, dass die eben auch mit Marken zusammenarbeiten dürfen. Aber deshalb sind diese Colleges so unfassbar reich. Meistens die äh, am besten bezahlten äh, Angestellten des Staates sind äh, College Coaches, die mehr Geld kriegen als jeder, als jeder Senator oder, oder irgendwas anderes. Und die haben eben unfassbare ähm, äh, Ausstattung. Also die haben krasse Locker Rooms, krasse Trainingsfacilities weil die einfach so viel Geld haben, weil sie keine Gehälter zahlen müssen und trotzdem unglaublich viel Geld mit Merchandising, mit Ausstattung und so weiter verdienen. Also es ist schon eine ganz absurde Welt, die ganz anders ist als alles andere. Also die lustigerweise wirklich die Spieler, die jetzt im Draft kommen, ähm, das hat eine Umfrage der, der NFL Player Association, also der, der Gewerkschaft der Spieler äh, gegeben, die sind fast enttäuscht, wie die, ähm, wie die Arbeitsmöglichkeiten in der NFL dann sind, weil sie im College einfach viel luxuriöser, viel krasser in irgendeiner Form gewohnt sind zu arbeiten und Fitness Facilities zu haben, um Umkleidekabinen zu haben. Also da kann man sich auch gerne mal googeln, können wir auch in den Shownotes äh, verlinken. Da kann ich euch gerne mal einen Link schicken. Teilweise unfassbar bei LSU oder bei Alabama, wie da ähm, die Lockerrooms aussehen. Das sieht echt aus wie so ein Luxus-Apartment.
0: <lacht> Geil. Und dann musst du dir mal vorstellen und dann wirst du gedraftet und kommst zu den Detroit Lions. <lacht> die ja bekanntlich, ähm, die hatten doch einen Spieler, der dann auf so einem Total abgerockten Ergometer saß, wo ja. dann der Griff so weggehalten nee, nee, ist. Die Dreadlines oder auch die Arizona sagen.
1: Cardinals, die sind ja auch unglaublich schlecht abgestimmt. Da müssen die Spieler sogar für das Essen bezahlen, was sie dann bei sich äh, bekommen in, in der Facility. Das. So ist es ja.
2: Nein. <lacht> so, zurück zum Draft. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, das ist mega spektakulär. Die haben pro Runde eine bestimmte Minutenanzahl, am Anfang zehn Minuten, um sich für einen Pick zu, äh, zu entscheiden. Daniel, wie läuft so ein Pickup? Also die, wissen die Spieler nicht schon vorher Bescheid, dass sie jetzt gleich gewählt werden? Oder ist das tatsächlich eine totale Überraschung? Und wer ist dann da tatsächlich in der Union Station vor Ort?
1: Genau, es sind ein paar Spieler in der Union Station vor Ort, so 20, 25 Spieler, von denen man erwartet, dass sie in der ersten Runde gedraftet werden, die sind vor Ort, der Rest wartet zu Hause auf den Draft und wartet ab, was passiert, teilweise sind das ja Draft-Partys, auch die werden teilweise schon vermarktet, also auch das ist ganz interessant zu sehen und, ähm, naja, es ist, die wissen nicht wirklich äh, wer sie draftet, weil, also vielleicht der erste Pick, dem könnte das vielleicht schon gesagt worden sein vorher, aber eigentlich weiß das niemand so ganz hundertprozentig, sondern die haben, die Spieler haben eben in den Tagen davor, also den ich glaube, es geht jetzt bis 21. April, dürfen die, ähm, dürfen die äh, Teams noch Spieler zu sich einladen. Das sind sich Top 30, also Top 30 Visits. So 30 Spieler dürfen von den Teams eingeladen werden vor dem Draft und sie, die, die dürfen sich dann wirklich mit denen unterhalten, sprechen, ähm, gucken, was sie machen. Die dürfen nicht zusammen mit denen trainieren. Das gibt es nur bei den Pro Days oder beim Combine ähm, und ähm, lernen die kennen. Und da ist natürlich Kommunikation zwischen dem Agenten, zwischen dem Spieler und den Teams und sagen, hey, wir finden dich ganz cool. Aber man weiß ja nicht, ob du noch auf dem Board bist, wenn man dran ist. Das heißt, für alle ein bisschen ungewiss. Und normalerweise ist es so, dass... Ähm, am Anfang, wenn, also diese Periode der 15 Minuten, die man hat, um den Pick einzureichen, ähm, wird dann äh, vom GM meistens der Spieler angerufen und gesagt, du, wir picken dich jetzt gleich. Und der, also deshalb warten alle, und das ist dann wirklich so ein spannender Moment auf diesen Telefonanruf. Und da gibt es am Ende, hinter dem Draft, also am Freitag, den 28. Äh, nächste Woche, gibt es dann ganz, ganz viele Videos von Spielern, die zu Hause sitzen mit ihrer Familie und plötzlich klingelt das Telefon sie, sie, sie brechen in Tränen aus, freuen sich <lacht> unglaublich und, dann, und können gar nicht antworten, dass da jetzt irgendwie ein GM von Irgendeinem Team, die gerade versucht, anzurufen. Also wirklich ganz viel Gänsehautgeschichten. Ähm, und ähm, der Draft, also der Pick an sich funktioniert so, dass äh, sie rankommen, äh, sie dann dran sind, da gibt es immer wirklich ein Stückchen Papier, auf das die Teams ähm, den Spielernamen, äh, ihren Picknummer nummer und ähm, das College draufschreiben. Und der wird dann ähm, der wird dann eingereicht. Früher telefonisch. Ähm, ähm, und jetzt teilweise doch rübergebracht, der NFL gegeben, ähm, das wird bestätigt ähm, und äh, dann teilweise der, der Commissioner, teilweise eben auch ähm, verantwortlich von den Teams, stellen den dann vor und sagen, hey, mit dem 13. Pick nehmt das und das Team den Spieler. Also es ist wirklich noch ein sehr mechanischer äh, Vorgang, ähm, der, der sehr also wirklich mit unterschriebenem Zettel dann Einreichung bei der NFL und die nimmt es dann an, die ähm, informiert dann den jeweilige Person, die das äh, ankündigt und dann ist es erst offiziell. Ich
2: finde es aber gerade, dass das so ein bisschen oldschool ist, irgendwie ganz schön, oder?
1: Ja, ich fand es ich witzig, als ähm, wirklich in der Corona-Pandemie alles zu war. Das war ja wirklich dann im, auch im, im Ende April, ganz am Anfang von Corona im ersten Jahr. Da hat der Commissioner die Picks ja von zu Hause aus seinem Keller-Wohnzimmer gemacht. Das war schon ganz amüsant. Also ich finde, äh, was das alles so gesehen hat, wie, wie anders das ist. Aber jetzt auf der großen Bühne vor Hunderttausenden von Fans, die da stehen, das ist schon, also live ist das schon, also ich hoffe Nina, dass, dass, dass du nachts dir das mal anguckst, weil ähm, da kann man schon also mitfiebern und das ist schon was Besonderes, finde ich.
0: Nee, ich habe nur einen Wecker für Tampa Bay, bzw. Tom Brady. Sorry, ich stehe nachts nicht mehr auf. <lacht> nie, nie die Zeiten mehr. sind rum.
2: <lacht> und dann, wenn die, wenn die Spieler vor Ort sind, dann ist ja wirklich auch so dieses Klassische, dann werden die mit der Kamera begleitet, gehen dann so diesen Gang vom Aufenthaltsraum und ihrer Ecke da äh, äh, durch diesen, ja meistens so einen Tunnel und dann kriegen sie quasi das Cap der, äh, der, der jeweiligen Franchise Aufgesetzt und sind dann so völlig überfordert, wenn sie da stehen und gefragt werden, wie es nee, ihnen das geht. Ist, das ist
1: auch ein ganz, ganz witziges Ritual. Das hat, das hat der aktuelle Commissioner Roger Goodell eingeführt, dass er die ja so un, unglaublich umarmt nochmal. Das ist fast unangenehm. Das hat er wirklich. Das ist so eine der persönlichen Note von Roger Goodell, ist diese Umarmung. Genau, die kriegen dann vorher, bevor sie sozusagen auf die Bühne betreten, schon die Cap und dann gibt es für jeden in der ersten Runde ein Trikot das den Teams, von der drauf draufsteht. Also die kriegen alle nicht das Trikot der Nummer. Das wissen wir ja noch nicht, welche Nummer sie nehmen. Ähm, oder welche Nummer das Team ihnen zuordnet, ähm, sondern sie kriegen alle eine 1 und äh, lustigerweise kann man diese äh, also diese Trikots äh, dann schon bestellen, ohne Natürlich. zu wissen, welche Nummer hinterher drauf ist. Also da steht überall eine 1 im NFL-Shop dann drin, aber äh, Wochen später kriegt man dann das Trikot mit der richtigen Nummer, die sie auch
0: gewählt haben. Ich weiß, dass du so ein Trikot-Nerd bist. Hast du ein Einser-Trikot? Also hast du so ein, so ein draft ja, Cam, Cam Newton
1: habe ich, der hat mal eins. Aber ja,
0: aber der hatte ja immer
1: die Eins. Nee, du kriegst, du kriegst auch dann nicht erst zugesendet. Du bestellst das sozusagen, okay. da steht auch eine Eins drauf. Du kriegst hinterher dann schon das richtige okay. Trikot mit der richtigen Nummer, aber okay. du weißt das zu der Zeit ja noch nicht.
0: Okay, ah, du, be du bestellst sie quasi im Voraus. Ja. Also mit dem, ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay.
1: Genau, immer ganz spannend.
0: Und dann hört man immer wieder den Begriff
2: Mockdraft. Was ist das eigentlich?
1: Na, es ist eben, also es gibt eigentlich zwei, zwei wichtige Begriffe. Es gibt einfach unfassbar viel Informationen über den Draft. Also, es fängt ja an, dass die letzten College-Spiele dann irgendwie noch geguckt werden, Anfang Januar. Und dann läuft so ein bisschen in die NFL-Playoffs und der Super Bowl. Und danach geht es eigentlich los in die Draft-Season. Und die Draft-Season hat eigentlich zwei ganz große Themen: einmal den Combine, wo die ganzen Spieler evaluiert werden und wo man wirklich alles erfährt. Also, Armlänge und Handgröße und äh, wie viel können sie auf einer Bench Press drücken, wie viel, äh, wie hoch können sie springen, wie schnell können sie um irgendwelche Hütchen laufen. Also man erfährt da ganz, ganz viel, und was wirklich unterschiedlich wichtig für die unterschiedlichen Positionsgruppen ist. Also für jemanden, der zum Beispiel als Offensive Tackle spielt, ist es total wichtig, dass der agil ist und sich schnell bewegen kann, weil der pass Rusher relativ schnell auf ihn zuläuft. Für so einen Center, der einfach nur zwei Leute daneben steht, ist es viel wichtiger, dass er diese Pressure hat und dass er die, 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 die Kraft hat, um dann jemanden aufzuhalten. Also schon da gibt es sehr unterschiedliche Themen, auf die, auf die geguckt wird. Äh, so ein <lacht> das ist ganz spannend, gerade so die Cornerbacks und Wide Receiver, da geht es dann ja sehr um Geschwindigkeit, wie schnell sind die nicht nur im 40-Yard-Dash, also 40 Yards zu laufen, sondern auch schon in den ersten 10 Yards, also da gucken die, da haben die wirklich die, die Teams eigene Listen, wo sie gucken, ob das die, die, die physischen Fähigkeiten dazu passen. Und daraus entstehen so Draft Guides. Und das, das, was am Ende dann kommt, was aktuell jetzt gerade sehr veröffentlicht wird, zum Beispiel von Adrian Franke, dem deutschen Experten, ist dann so ein Big Board. Also da teilt man dann für jede Positionsgruppe die besten Kandidaten ein und sagt, was für ein Potenzial haben die eigentlich. Werden die in der ersten Runde gepickt, in der zweiten, werden die später erst irgendwie relevant schaffen sie es vielleicht gar nicht, äh, gepickt zu werden im Draft. Und ähm, daraus, aus diesen Listen, aus den Big Boards, kann man natürlich anfangen zu überlegen, man geht mal durch und testet mal, welches Team welchen Spieler nehmen könnte. Da gibt es dann ganz viele Gerüchte dazu und äh, es gibt einfach unfassbar viele ähm, Nutzer, die gerne dann Mock-Drafts machen, also Mock ist einfach so ein Probe-Test-Draft äh, sozusagen und sich selbst mal durchklicken und äh, durch die ähm, Schönheit des Internets muss man eben nicht mehr wirklich für 32 oder 31 Teams aktuell in der ersten Runde ähm, die Picks durch, äh, durchwählen, sondern das kann ein Simulator für einen machen, also sowohl PFF als auch ESPN haben eigene äh, Mock-Draft-Simulator nennt sich das. Können wir auch gerne verlinken in den Shownotes. Und dann kann man selbst mal sein Team anklicken und sagen, ich mache mal die ersten drei Runden durch und gucke mal, welche Spieler ich wähle. Ich kann euch sagen, sogar wenn ihr euch viel damit beschäftigt, nach der dritten oder vierten Runde kennt eigentlich niemand mehr, wirklich jemanden und ist sich nicht mehr sicher, wer da gepickt wird. Also es ist alles auch ein bisschen, äh, bisschen lustiges. Äh, Show-Off und ähm, ich glaube, also für mich ist ab Runde 3 ist es völlig random. Da weiß, also man kann sich ein bisschen orientieren, dass die Teams ähm, diese Top 30 Visits haben, die auch veröffentlicht werden. Also da weiß man, für wen interessieren die sich gerade, für welche Positionsgruppe interessieren sich Ninja bei unseren Chiefs, da kann ich dir sagen, es werden sich sehr viele offensive line gerade angeguckt, es werden sich ein bisschen Wide-Receiver angeguckt, es mhm. werden sich auch Defensive-Line, also Edge-Rusher angeguckt um, und dann gibt es noch so ein paar, also zwei Cornerbacks haben sie sich angeguckt, ein Safety haben sie sich angeguckt. Also da kann man schon so eine Ahnung bekommen, was die Teams eigentlich Interesse daran haben. Und aus all diesen Informationen und aktuell zum Beispiel das Gerücht, um, das gerade ganz groß ist, dass die dass die äh, Panthers als Pick Nummer 1 äh, wahrscheinlich sich für Bryce Young interessieren und äh, das ist fatal für die Houston Texans und das lässt gerade da sozusagen alles aufgehen, alle Gerüchte aufgehen. Vielleicht nehmen die sich gar keinen Quarterback, wenn Young nicht mehr da ist, weil sie die anderen drei... Top-4-Quarterbacks nicht vertrauen. Das kann sein, der Top-2-Pick äh, Top also ähm, von den Houston Texans könnte plötzlich äh, kein Quarterback werden. Und das sind so die Gerüchte, auf denen man so ein Mock-Draft dann aufbaut, weil man versucht, so alle Informationen zusammenzuzählen und daraus dann äh, zu erklären, wieso man glaubt, welches Team was macht. Und äh, das bringt sehr viel Spaß. Das machen wir am äh, nächsten Montagabend ab 19 Uhr auch in der Footballerei. Da werden wir äh, wirklich einmal mit vier Experten, mit einem offiziellen Commissioner und äh, und äh, da werden wir immer durchgehen und gucken, äh, ob, wie, wie dicht wir rankommen, wie gut wir die Teams und GMs verstehen. Äh, das wird ein sehr großer Spaß.
2: Jawohl, 19 Uhr ist das, glaube ich, auf YouTube. Ne? Da packen wir genau. euch den Link in die Show Notes. Und äh, da könnt ihr dann auch dabei sein. Und ich wollte noch sagen: zum Ich kann da übrigens noch ein kleines
1: Geheimnis verraten. Ich weiß nicht, ob das dann noch ein Geheimnis ja. wird, wenn dieser Podcast rauskommt. Aber wir werden sogar bei YouTube auf RTL Sport laufen.
2: Uh. uh. <lacht> Guck mal an. Genau, also da packen wir euch alle Infos auch in die Show Notes und wer äh, unsere letzte Folge noch nicht gehört hat, der oder die kann das tun, denn da erzählen wir auch nochmal alles zum Combine und was da so wichtig ist. Ähm, wie groß ist denn so eine Abteilung Draft in einem Team und was macht diese Abteilung?
1: Es gibt, es gibt keine Abteilung Draft. Also ich glaube, es gibt keine einzelne Abteilung, die sich darum kümmert. Das ist ja immer eine Kombination aus den Leuten, die auch für das Sportliche verantwortlich sind. Also ähm, der Mann, der die Entscheidung trifft, ist der General Manager in den meisten Teams der ist dafür verantwortlich, den draft hinterher einzu, einzutüten, aber drumherum haben die, alle Teams eigentlich eine relativ große Scouting-Abteilung, die sich ähm, das ganze Jahr hinweg schon ähm, die Spieler anguckt, die auch teilweise Jahre vorher sich schon äh, College-Spieler angucken und dann gibt es eben den Owner in manchen Teams, äh, der des Cowboys zum Beispiel, Jerry Jones, der redet gerne rein, der entscheidet gerne äh, und übertrifft dann seinen GM und sagt, nee, den Spieler möchte ich haben ähm, und ähm, dazu gibt es dann eben die, die Coaches, die auch gucken, passt der denn bei uns rein, wie würden wir den einsetzen, wie sieht das aus und daraus entsteht eigentlich ähm, die Wochen vorher oder die Monate vor dem Draft entsteht so ein eigenes Board, äh, wo, die, ähm, wo die Coaches zusammen mit GM und Scouting hingehen und sagen welche Spieler finden wir wie gut, was gefällt uns an denen, wie passen die da rein, was für Lücken haben wir auch äh, bei uns im Team, wo wir auf jeden Fall jemanden brauchen und daraus entsteht sozusagen so eine Art von Menükarte, äh, die dann äh, wirklich für verschiedene Möglichkeiten, für verschiedenen Hunger äh, und äh, die, die, die möglichen Spieler, die dann am Bord noch da sind, wenn man dran ist, äh, dann gewählt werden kann, um dann auszusuchen, treffen wir genau diese eine Position, die wir brauchen, ohne die wir nicht weitermachen können. Wenn dem Team ein Quarterback fehlt, das ist immer so das größte Beispiel, dann werden die den Quarterback nehmen, weil die brauchen da jemanden. Wenn die ähm, aber mehrere Positionen haben oder eigentlich ganz gut aufgestellt sind, kann es eben sein, dass immer eine Best Player Available BPA ist so ein bisschen eine Strategie, die im Draft dann auch oft geht, wo es darum geht, wir gucken uns an, welcher Spieler hat hier die größte Qualität und den nehmen wir, obwohl wir vielleicht nicht hundertprozentig eine Niete haben. Und das sind genau die Entscheidungen, die von diesem Draft-Team entstehen. Und am Draftabend gibt es eben so einen Raum und ich kenne es bei den, bei den Chiefs eben sehr genau aus dieser mahomes zeit da gab es zwei Tische, auf dem einen Tisch die Big Dogs, da saß dann Andy Reid, da saß der GM, da saß ähm, der Owner teilweise auch mit dabei, die am Ende die finale Entscheidung treffen, welcher Spieler wird genommen. Dann gibt es einen zweiten Tisch und da stehen dann jetzt die ganzen Scouts und die ganzen Trainer, die für die äh, relevanten Positionen wichtig sind, also die Offensive, Defensive Coordinator. Und da ist dahinter ein riesiges Board und da streichen sie weg und äh, gucken und machen und tun, damit die immer genau wissen, welche Spieler sind noch verfügbar, welche Spieler interessieren uns, was sind die Stärken und Schwächen, wieso wollen wir den vielleicht haben oder den nicht haben. Und so entsteht dann am Ende eine Entscheidung. Super kompliziert, unfassbar. Um, und äh, aber eine völlige Teamarbeit und aber am Ende verantwortlich ist immer der GM, der General Manager des Teams.
2: Wer sind denn eigentlich jetzt so die Top-Kandidaten in diesem Jahr?
1: Also die die, die Top-Spieler, äh, ja. die aktuell da sind. Naja, es ist eigentlich jedes Jahr so, ähm, dass, die, dass die Quarterbacks eigentlich die ganz große Show haben. Das sind nicht immer die besten Athleten, also da haben wir auch dieses Jahr jemand anderes, das sind aber die, die die meiste, meiste Awareness, die meiste Bekanntheit haben, weil eben in der aktuellen NFL, so wie sie aufgestellt ist, die Quarterback, die, äh, die, die Position ist, die entscheidet, ist ein Team gut oder ist es nicht gut, hat es eine Chance, in die Playoffs zu kommen, ohne einen ordentlichen, ohne einen guten Quarterback hast du eigentlich keine Chance und ich glaube, die Stars dieses, ähm, dieses Draft sind eben die vier Quarterbacks, die als gut eingeschätzt werden. Und die sind wirklich völlig unterschiedliche Typen, ich kann euch mal ganz kurz ein bisschen vorstellen, Vorstellen. das ist, glaube ich, ganz interessant. Bryce Young ist ähm, der, der Quarterback von Alabama, der ähm, hat eine wirklich spannende Geschichte hinter sich äh, und, und, und eine Entwicklung. Ähm, unglaublich stark, soll unglaublich smart sein, hat, es gibt so einen, so einen, so einen kognitiven Test, den sie machen, S2-Test, da soll da wirklich unfassbar gut drin gewesen sein, besser als, als ganz viele von den aktuellen NFL-Quarterbacks und ähm, der das Problem ist, dass er eigentlich zu klein ist, der ist nicht, wirklich nicht groß, also eher so Typus von der Größe her wie Kyler Murray, wenn man ihn von den Arizona Cardinals vergleicht, aber der ist ein ganz anderer Spielertyp, der ist gar nicht so flink und gar nicht so schnell auf den Beinen, sondern eher ein wirklich guter Pässer. auch keiner, der weit passen kann, sondern der sehr genau in, in Windows, in Fenster reinpassen kann, die dann von den, von, den, von den Receivern gefangen werden kann und da eben hat er ein bisschen die Problematik, Also, also gibt es zwei Ängste, die man bei ihm hat, einmal ein kleiner Quarterback kann nach außen relativ gut werfen, weil da kann man an den Spielern vorbeigucken, der aber über die Mitte, wenn ein großer Center da steht und die, die Guards eben nicht so viel sieht, aber das hat er im College relativ gut hingekriegt. Da muss man aber sagen, man weiß nicht, wie das in der NFL ist, wo die, wo die Spieler noch einen Tick größer sind, noch einen Tick kräftiger, noch schneller da sind. Ähm, da erwartet man aber, das kriegt er einigermaßen gut hin. Und die andere Angst ist eben, dass er so klein ist und äh, bei Sacks, bei Tackles, die er bekommt, eben deutlich schneller sich verletzen könnte als andere stabilere Quarterbacks, die vielleicht ein bisschen größer sind, die vielleicht ein bisschen mehr, schneller dann auch auf den Beinen sind. Ähm, da ist ein bisschen die Angst, dass der vielleicht äh, mittelfristig der NFL körperlich nicht gewachsen ist. Werden wir sehen. Danach eben von Ohio State CJ Stroud. Das ist wirklich so ein ganz klassischer Quarterback, äh, wie so ein Baum. Ein Mann wie ein Baum äh, kann, kann relativ gut überblicken, hat einen guten Überblick äh, über das Spiel, was vor ihm passiert und kann eben äh, aus der Pocket passen. Ähm, da werden wir mal gucken, wie gut der ankommt. Da gibt es wirklich Gerüchte, dass der jetzt auch ganz gut fallen könnte. Also an vier zum Beispiel zu den Colts. Mal gucken, wie das, wie das dann ganz genau aussieht. Und dann gehen wir eben weiter runter. Anthony Ro äh, Robinson, äh, äh, hast du schon gesagt gehabt, Nina, dass der für dich irgendwie spannend ist. Äh, Richardson, sorry, Anthony Richardson, ich äh, Einmal mit dem Namen verhaspelt, ja. Ähm, der äh, kommt von Florida und ist eben ein Überathlet. Der ist unfassbar schnell, unfassbar kräftig, äh, kann springen und, und, keine Ahnung, hat die Combine-Zahlen für einen Quarterback auf wirklich neue Niveaus gesetzt. Der hat aber ganz, ganz wenig gespielt. Da weiß man gar nicht so genau, wie gut ist der denn wirklich. Wie gut kann er eigentlich äh, Football spielen? Da weiß man nur, dass ist ein unfassbarer Athlet. Ähm, und äh, dann hat man Will Levis noch ähm, der auch gut aussieht, der auch wenig gespielt hat, wo man insgesamt so ein bisschen Unsicherheiten hat, trifft er die richtigen Entscheidungen. Also eigentlich alles gut, hat einen guten Arm, hat ein gutes Spiel, kann gute Sachen machen, wo man gucken muss, wie gut trifft er Entscheidungen, wie, wie gut ist der dahin, eben dann das Richtige zu machen, weil das ist für einen Quarterback ja auch relativ wichtig, also diese Entscheidungsfindung, schnell Entscheidungen treffen, keine Fehler zu machen, die dann irgendwie zu Interceptions führen. Also wirklich vier völlig unterschiedliche Stars für den Quarter, äh, für, den, für den Draft, die ganz unterschiedlich rankommen, die in den ersten zehn Picks gepickt werden können. Es kann aber auch sein, dass man runterfällt. Also darüber ist, glaube ich, die größte Diskussion aktuell.
2: Das schließt sich gleich eine Frage aus der Community an, ob denn der Hype um die Quarterbacks dieses Jahr so berechtigt ist.
1: Ja, das ist, das ist immer ganz, ganz schwer zu, zu beantworten. Ich glaube, dass es in den letzten Jahren deutlich stärkere Quarterback-Klassen gibt oder gab. Ich glaube, dass es das im nächsten Jahr zwei Quarterbacks gibt, die stärker als alle vier hier sind. Ähm, und ähm, dass äh, wir aktuell eine Situation haben, wo in der NFL immer klarer wird, dass gute Quarterbacks unbedingt gebraucht werden kann. Wir haben so eine alte Generation, nicht Vanina, an Quarterbacks, die gerade äh, mehr oder weniger die Liga verlassen haben. Ähm, und äh, der Bedarf an jungen, guten Quarterbacks wird einfach immer größer. Also, das hat man in dieser Playoff-Saison ja auch gesehen mit Mahomes und, und Jalen Hurts. Zwei Quarterbacks, die unglaublich talentiert sind, die äh, unglaublich viel können, die äh, am Ende ihr Team dahin bringen. Und ich glaube, es wird immer schwieriger, nur mit so einem Game-Manager äh, am Ende einen, einen Super Bowl zu gewinnen. Und das merken die Teams und die wollen da eben besser werden und äh, nachhaken. Und diese Quarterback-Thema ist einfach so groß, dass man sehr genau hinguckt, äh, wie die sich entwickeln. Wie die den nächsten Schritt machen, weiß man immer nie, wo die sich hinentwickeln. Vielleicht auch mit einem Jahr äh, Pause noch und ein bisschen Vorbereitung, wie es bei Patrick Mahomes und der Alex Smith war zum Beispiel. Also, das ist eben wirklich schwer zu sagen, wo sie hinkommen, aber das ist die Diskussion, die auch in den USA ähm, sehr sehr wild und sehr heiß geführt wird, weil man eben ganz unsicher ist, wie, wie schlagen die ein. Also wir haben in beide Richtungen genug Beispiele. Jalen Hurts ist in der zweiten Runde gepickt worden, war äh, gar nicht so gut drauf, hat im ersten Jahr gar nicht so gut gespielt. Auf der anderen Seite Baker Mayfield, der ähm, Nummer 1 Pick war und auch ganz viel an Nummer 2. Also man muss man bei den Jets nachfragen, da waren ganz große Talente. Trey Lance, der unglaublich hoch gehandelt worden ist, die alle jetzt auch nicht mehr so doll aussehen. Also ich glaube, da gibt es einfach so viele Beispiele in beide Richtungen, dass eigentlich keiner sich zutraut zu sagen, das ist er und der wird jetzt einschlagen.
2: Aber Tom Brady haben sie damals auch alle gesagt, bisschen zu schmächtig.
1: <lacht> der war auch zu schmächtig.
0: War auch. <lacht> ähm, aber sag mal, du hast es gerade schon gesagt, <lacht> diese Diskussion, diese Quarterback-Diskussion, ähm, es braucht nicht mehr, also in der modernen NFL braucht es nicht mehr diesen Spielmanager. Ähm, hast, du, hast du so ein bisschen Sorge, dass es dann irgendwann zu, ein, zu einseitig, also zu eindimensional wird, weil alles nur noch über diesen Quarterback läuft?
1: Ich finde, es sind immer so Trends. Ich, ich glaube, die NFL verändert sich. Und im letzten Jahr fand ich zum Beispiel die Offensiven der, der NFL deutlich schwächer als in den Jahren davor. Und man hat das Gefühl, dass die, die Defensiven eher das Spiel teilweise dominiert haben. Am Ende haben dann wieder zwei gute Gute Quarterback dann auch gewonnen. Aber ähm, ich glaube, das hat immer so ein bisschen trendartige Richtung. Aktuell wird der Quarterback eben mehr geschützt. Man möchte spektakuläre Quarterbacks haben, krasse Catches haben. Und damit führt das eben so ein bisschen zu einer Quarterback-Liga. Ähm, wie sich das langfristig weiterentwickelt, ist, glaube ich, extrem spannend zu sehen. Weil eben ähm, so ein Typus Patrick Mahomes, wenn man den mal rausnimmt, der wirklich einen... Ein, ein Talent ist, was es glaube ich so in der, in der NFL in der Art und Weise noch nicht gab, natürlich den Sport auch ändert. Die College-Spieler, die, College die Highschool-Spieler, die fangen jetzt an, so zu spielen zu wollen wie Patrick Mahomes, mit Sidearm-Throws quer über den Platz, mit sehr viel mehr Scramblen, sehr viel mehr sich bewegen, Sachen machen, wo man früher gesagt hat, du darfst nicht schräg über die Mitte werfen, das darfst du nicht, weil das Risiko in der Interception einfach viel zu groß ist. Das macht Patrick Mahomes und das machen auch die Highschool-Quarterbacks, die ihm nacheifern. Und ich glaube, da siehst du langsam so die Generationen reinkommen. Da hast du eben ganz wenige CJ Strouds, die eben eher so ein Tom Brady oder die vielleicht auch ähm, einem Manning oder so entsprechen, der eben stur in der Pocket blieb, sich mal nach links und rechts bewegt hat, das extrem gut konnte und damit auch den Leuten ausgewichen ist, der aber eigentlich nicht in der Lage war, den, Be den Ball selbst weiter nach vorne zu bewegen, außer mit seinem Arm. Und ähm, das werden, also aktuell fühlt es sich so an, als würden die Quarterbacks aussterben.
2: Jetzt haben wir ja schon äh, eingangs gesagt, wir haben auch zwei deutsche Spieler, die dieses Jahr dabei sind. Wie siehst du da die Chancen von den beiden?
1: Ich glaube, der, der wirklich interessant ist, also es gibt zwei deutsche Spieler, die, ähm, die eine Rolle spielen, Den, den ich interessanter finde, ist Kilian Zierer, ähm, beides übrigens Offensive-Linemen, also äh, große Jungs. Äh, Kilian Zierer ist, glaube ich, jetzt Tight End in die USA gekommen, wurde dann unfunktioniert ähm, und hat so gerade so eine Richtung vierte, fünfte, vielleicht sechste Runde, das ist eben wirklich schwer zu sagen, ähm, der hat aber wirklich eine gute Chance, in der NFL anzukommen und äh, sich dann eine Position im Team zu erarbeiten. Äh, wo der hingeht, was da passiert, ist extrem schwer zu sagen. Und dann eben muss man so ein bisschen gucken, wie es weitergeht. Also ähm, der zweite Name, der dann, der dann aktuell äh, irgendwie rumfliegt, ähm, das, also Lorenz Metz ist das, auch der hat im College gespielt, auch das ist ein Offensive Lineman, äh, wo mein Gefühl aber ist er da könnte Richtung Undrafted äh, Free Agent werden, äh, das weiß ich, ist eine der nächsten Fragen, von daher nehme ich die direkt mit. Es gibt eben Spieler die es gibt eben mehr Spieler im Pool, als die, die im Draft gewählt werden. Die Teams haben nach dem Draft die Möglichkeit, Spieler zu signen, also einfach ähm, sich, sich zu holen für ihr Team, ähm, die nicht gedraftet worden sind und die kommen dann in Kader. Am Anfang der Saison hat man ja deutlich mehr Spieler, ähm, also 90-Mann-Kader, ähm, der ähm, im Team ist, der dann gecuttet wird an einem Tag jetzt nur noch in Zukunft. Also im ähm, September wird es einen Tag geben, wo dann 40 oder 37 Leute einfach rausgeschmissen werden. Ähm, da kommen, kommen ein paar zurück ins Practice Squad. Aber ähm, so, ein bisschen, so ein bisschen ist es, dass die, die Teams dann wirklich äh, Leute einfach austesten über zwei, drei Monate im Trainingscamp und gucken äh, und den Wettbewerb anheizen, damit man guckt, wer kommt dann wirklich ins Team rein. Also auch die anderen Spieler werden größtenteils ausprobiert, getestet ähm, aber ohne viel Geld dafür zu bekommen. Also egal, wo du im, im Draft gepickt wirst, ähm, du kriegst ganz ordentlich Geld. Also das muss man auf jeden Fall sagen.
2: Ich habe mal in so einer Firma gearbeitet, wo es dann eines Morgens hieß, die Leute, die auf der nächsten PowerPoint-Folie stehen, müssen bitte ihre Sachen packen und gehen und dann war die Hälfte weg. <lacht> So stelle ich mir das vor. Naja,
1: vorher war das nur so in drei Schritten, dass es immer so runter reduziert worden ist. Ich spüre den Druck auch. Und jetzt haben die Teams eben entschieden, dass es ein Tag sein soll, wo alle raus sind. Und das fand ich irgendwie schon so, davor war das so ein bisschen so ein Gefühl und man konnte einigermaßen abschätzen, wer da reinkommt. Jetzt ist das, glaube ich, echt so ein bisschen so also das Arbeitsamt, wenn es das geben würde, in der Art und Weise wäre sehr voll am nächsten Tag.
2: Wie fühlt man sich, wenn man jetzt so Spieler ist, der wirklich Number One Pick ist und dann aber ja offensichtlich zu dem schlechtesten Team gehen muss?
0: Das ist meine Lieblingsfrage, das ist wirklich, das ist das, was ich am spannendsten am Draft finde. Du bist der dickste Hecht im Karpfenteich, wirklich, und dann gehst du zu den Jacksonville Jaguars. Oh, das ist gemein. Ja, aber so war es ja für Trevor Lawrence.
1: Na, es, ist, es ist ja immer so ein bisschen ähm, es ist ja andersrum gesehen, ähm, dass das spannend ist an diesen ganzen äh, Rookies, also das bist du im ersten Jahr ja, wenn du aus, aus dem Draft kommst. Das, was extrem interessant ist, dass die in der ersten Runde vier Jahre Vertrag haben, da kriegen sie ein paar Millionen verglichen zu anderen Spielern sehr, sehr, sehr wenig Geld. Und dann hast du eine Option auf, die, auf das fünfte Jahr und die sind teamfreundlich. Also die erlauben dir, dass du wenig Geld bekommst, vielleicht ein großer Hecht im College warst, aber das drum, also du kostest dem Team erstmal die ersten fünf Jahre wirklich vernachlässigbar viel Geld. Und wenn du einen guten Quarterback haben wollen würdest, würdest du sehr, sehr viel Geld dafür bezahlen. Das heißt, dieses, dieses Thema, du wirst da gewählt, aber wenn du richtig gut bist, und du jetzt eben deinem Team die Chance ermöglicht, dass sie mit so wenig Geld, wie du kostest, drum dich herum ein gutes Team aufbauen können, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis du besser wirst oder das Team besser wirst und du auch mehr Möglichkeiten hast. Und ich glaube, das ist genau so ein bisschen die, die Thematik, die dahinter steht. Das ist ja der, der Balance-Modus neben dem Salary-Cap, den die NFL hat. Du möchtest ja einfach eine interessante Liga haben, wo kein Team so richtig schlecht ist. Das funktioniert nicht immer. Also sowohl die Texans als auch die Dolphins als auch die Browns haben es jahrelang geschafft, oder auch die Chicago Bears wirklich schlecht zu sein. Aber ähm, wenn wenn man sich das anguckt, dann funktioniert das schon ganz gut. Trevor Lawrence, haben wir es jetzt gesehen, der hat sich über die Jahre verbessert, das Team wurde immer besser, weil sie am Anfang eben auch noch schlecht waren, ähm, das, was, glaube ich, echt bitter ist, ist, wenn du eine schlechte o hast. Und das lernen die Teams auch gerade so ein bisschen. Hey, auch wenn wir einen jungen Quarterback haben, wir müssen dafür sorgen, dass er einigermaßen geschützt ist. Das ist unser höchstes Gut. Mit dem müssen wir vorsichtig umgehen und sollten nicht zulassen, dass die Verteidiger des anderen Teams den regelmäßig umdonnern. Und ich glaube, das ist ein bisschen das, wo man drauf gucken muss. Aber wenn du einen hohen Pick hast, wenn du bei einem schlechten Team landest, musst du damit rechnen, dass du so zwei, drei Jahre brauchst, bis du eine Chance hast, in den Playoffs zu spielen.
2: Das sind zwei, drei Jahre untergegraben. Wenn es gut läuft, ist das verschmerzbar vielleicht im Nachhinein. Ja,
1: das, das sowieso. Ich glaube, Geld verdienen die genug und äh, dann ja auch äh, relativ ordentlich. Ähm, das, was ganz spannend ist, Trevor Lawrence hat ja zum Beispiel in seinem Leben irgendwie drei Spiele verloren. Äh, Im College fast nichts verloren, weil er da auf einem echt guten, guten Universität, im guten Team war. Und auf der Highschool haben die auch nicht viel verloren. Das heißt, die, gar, die, die wissen gar nicht, wie verlieren geht. Ich finde es ja. eigentlich ganz schön, dass die in die NFL kommen und erstmal lernen zu verlieren. Also vielleicht gibt das auch ein bisschen
0: Charakter. <lacht>
2: Oh wow, jetzt,
0: jetzt aber.
2: Ja mit, dafür hat er immer noch genug Selbstbewusstsein
0: irgendwie. Ja, also ich bin ja heimatlos, ich bin ja teamlos. Ich guck mal, ich suche mir das nächste Gewinnerteam aus. Die, die Chiefs sind ja jetzt schon auf der Gewinnerspur. Ich suche mir jemanden, der von hinten kommt. Vielleicht werden es die Jaguars. Vielleicht.
2: Damit kommen wir auch schon zum Boulevard, Nina. Juhu, heute
0: meine meine Abteilung ich freue mich sehr wir steigen ein mit der äh, gerade also wir nehmen unseren Podcast ja immer so ein bisschen vor dem Veröffentlichung Tag auf. Ähm, die, die heißeste News, die gerade über mein Handy flatterte, das ist, dass Damar Hamlin zurück zu ähm, den Bills kann. Der hatte ja bekanntlich vor drei Monaten so einen kleinen Herzstillstand auf dem Spielfeld. Kleinen Herzstillstand. Ja, nur einen kleinen. Er wurde reanimiert, ähm, was alles ja wunderbar funktioniert hat und er kann jetzt eben, also er wurde gecleared. Er ist medizinisch wieder in der Lage, zurück aufs Spielfeld zu kommen. Ähm, es wird spannend, was, was die Bills machen. Die sind ja dann in den Playoffs ausgeschieden. Vielleicht so ein bisschen, weil eben diese Hamlin-Sache ihnen im Nacken saß. Man weiß es nicht. Daniel, war es das oder war es noch ein bisschen mehr als nur so ein bisschen psychischer Stress?
1: Ja, ich glaube, die Bills waren das Team der ersten äh, Saisonhälfte und das ist ja oft so, dass wir irgendwann die Luft ausging. Und ich finde auch schon am Ende der äh, normalen, regulären Saison ist den Bills ein bisschen die Luft ausgegangen. Josh Allen war nicht ganz so stark. Ähm, und das, glaube ich, war dann so ein bisschen der, der Knackpunkt, dass es dann am Ende wirklich äh, zu Ende war mit dem Team. Äh, aber prinzipiell also ist das, glaube ich, schon ein Schock, der dich äh, nach vorne bringen kann oder eben nach unten bringen kann. Die Bills hat es eher gekillt, wenn man es äh, böse sagen möchte.
0: Jemand, über den wir gerade eben auch schon gesprochen haben, Jalen Hurts, hat äh, gestern den Deal der Geschichte quasi gemacht. Er ist seit gestern der ever highest paid ähm, Spieler mit, Freunde, was sind es, 225 Millionen Dollar, habe ich die Zahl richtig Noch bekommen? mehr,
1: 255 okay. sogar.
0: Ach guck, 55, hups. Mal 30 Millionen unterschlagen. Und äh, das für mich Spektakulärste an der ganzen Sache ist, dass er ein weibliches, rein weibliches Management-Team hat und dass eine Frau die dicksten Eier offensichtlich hatte in der NFL und diesen Betrag durchgeboxt hat. Ist das für dich auch das Beste, Nina? Ja. <lacht> Also ich habe ja nichts
2: von den Millionen. Aber die Geschichte ist natürlich schon ganz geil, weil äh, ich gelesen habe, äh, sie ist quasi so in seine DMs bei Instagram geslidet und hat gesagt, hey, na, kann ich deine Agentin sein? Ungefähr so. Und äh, dann wurde sie es und jetzt hat sie als äh, schwarze Frau eben diesen krassen Vertrag für ihn äh, ausgehandelt. Und das ist schon spektakulär, finde ich auf jeden Fall, ja.
0: Total. Also ich finde die Summe absolut. Meine Güte, kann sich kein Mensch mehr vorstellen. Wie viele Yachten können wir davon kaufen, Linja? Man kann da inzwischen ja auch Teams, glaube ich, schon fast kaufen. Ähm, ja. Fast. Also man kann zumindest einsteigen.
1: Ja. Also das, das Spannende an der Summe ist übrigens nicht die 250 Millionen. Die sind groß. Das Spannende ist immer die garantierte Summe. Also das ist das Geld, mhm. was du auch sicher bekommst. Und das sind eben 179,3 Millionen US-Dollar. Und das ist wirklich eine krasse Summe. Also eine, ähm, muss man nur ehrlich sagen, Jalen Hurts hat eine, eine ungewöhnliche Geschichte hinter sich. Ich weiß nicht, wie tief ihr da schon mal reingegangen seid. Der war im College eben bei dem top college ähm, Alabama und hat zweimal nacheinander das National Championship Game äh, erreicht, wurde gebencht in dem, in dem Spiel, äh, Tour wurde ihm vorgezogen, nachdem er eine schlechte Halbzeit gespielt hat, ist dann zurückgekommen, ähm, ist an einem anderen College dann sozusagen noch erfolgreich geworden, war da Heisman Finalist, also gehörte zu den Top 5 Spielern, Top 3 Spielern äh, in der, im, äh, im Land, ist dann in der zweiten Runde gedraftet worden, also auch da so ein bisschen zurückgefallen. Die, ähm, die Agentin hat ihn angesprochen, nachdem er im College dann sozusagen wiederkam, wirklich, also einfach nur auf, auf, auf Instagram gefragt, äh, ob er schon einen Agent hat und wenn nicht, lass uns mal connecten. Ähm, das ist schon eine absurde Geschichte. Ähm, und dann war er ja im ersten Jahr nicht gut. Also der, der hat ja wirklich, äh, also jetzt wirklich zwei Jahre gebraucht, um sich nach vorne zu arbeiten und äh, jetzt eigentlich sein erstes gutes Jahr gespielt. Und dass er dann direkt belohnt wird, äh, ist dann wirklich... Äh, Außergewöhnlich. Und wieso also früh schon einen äh, Vertrag bekommen hat, ist ganz interessant, weil er eben in der zweiten Runde gedraftet worden ist und dabei gibt es keine Fifth-Year-Option. Also das Team kann normalerweise noch ein, um ein Jahr den, den Vertrag verlängern. Das konnten sie bei ihm nicht. Das haben sie ihm jetzt den Vertrag gegeben. Und ähm, das ist erst der Anfang. Also ich glaube, wir werden in den nächsten Monaten äh, mindestens zwei, eher drei weitere Rekordverträge kriegen. Also Lamar Jackson, äh, der verhandelt sich ja selbst. Der hat keine so gute Agentin. Ja. <lacht> und äh, dann werden noch Justin Herbert und äh, Borough kommen und die werden beide mehr verdienen als äh, Jalen Hurts, nämlich an.
2: Aber wo soll das doch? Das ist natürlich jetzt auch so eine Frage. Ne? Mein, meine Mama ist ja, guckt sich auch die Spiele gerne an und so und ist aber überhaupt nicht drin in diesen ganzen äh, theoretischen Sachen und, und Verhandlungen. Und die denkt halt, die sieht halt diese 200 irgendwas oder dann erkläre ich ihr noch zumindest äh, die garantierte Summe und das findet sie halt komplett absurd. <lacht> so, was soll da noch passieren?
1: Ne, ne, der, der Punkt ist ja, und das ist, glaube ich, das, also auch das wieder eine eigene Serie oder eine eigene Sendung ähm, und Folge, ähm, wenn wir, wir reingehen und sagen, das liegt ja alles am Salary Cap. Also, wie prozentuell ja. der steigt, steigt auch die Summe, die der wichtigste Spieler auf dem Platz in irgendeiner Form bekommen kann. Und die, die setzt sich ja zusammen aus einem Bruchteil von dem Geld, was die Teams allgemein oder die Liga allgemein zur Verfügung hat. Das heißt, wenn der Umsatz der Liga durch coole TV-Deals, durch alles mögliche steigt, steigt auch der Salary-Cap und damit steigt auch das Gehalt der Spieler. Also eigentlich werden die Spieler nur prozentual mehr daran beteiligt, was die Liga verdient, wenn man das mal äh, zusammenfassen möchte. So ist der Deal, den ähm, das die Gewerkschaft ausverhandelt hat dafür. Und ähm, ich glaube, dass ist am Ende fast verdient für das, was da an Geld gemacht wird in dieser Liga, äh, dass die Spieler dann eben auch so fürstlich bezahlt werden. Dass das ist natürlich nicht im, <lacht> im Vergleich zu all dem, was wir bekommen, das muss man auch ganz klar äh, sagen, das ist weit, weit, weit weg von ähm, der Leistung irgendwie angesprochen oder dem, dem Einsatz dahinter, das, da, da bin ich bei euch.
2: Ihr
0: vielleicht nicht, aber... Ja, <lacht> ja sorry, Daniel, bitte, Ninja, weißt du? Ähm, wir, wir müssen auch noch sagen, man kann nicht einfach so jemanden in der NFL vertreten, also man muss da noch ähm, speziell sich bei der NFL quasi anmelden und ähm, Autorisiert werden, ist das das richtige Wort?
1: Ja, es gibt eine Lizenz. Also, eine du, Lizenz. Musst, du musst eine Lizenz haben, um vertreten zu werden. Und wenn du die nicht hast, dann kannst du relativ viel Probleme kriegen. Auch dabei, Lamar Jackson gerade, ja. hat ein Kumpel von ihm, der irgendwie Unternehmer ist, wollte ihn bei Teams anbieten. Die NFL hat eine Mitteilung geschrieben, dass bitte kein Team mit diesem Personen irgendwie kommuniziert, weil das könnte Strafen hinter sich geben. Also auch die Teams können Strafen bekommen, wenn sie unautorisiert mit Spielern und Agenten sprechen, um vielleicht den Übergang zur nächsten News hinzukriegen, Nina.
0: Perfekt. Perfekt. Also Daniel, ab jetzt immer. Ähm, genau, die nächste Überleitung ist nämlich Strafe. Die Miami Dolphins haben dieses Jahr zwei Picks äh, verloren und zwar in der ersten Runde, habe ich das richtig im Kopf? Ja, den ersten und den Runden Pick. Den ersten und den drittrunden Pick haben sie verloren, weil sie unerlaubterweise auch mit jemandem gesprochen haben. Nämlich damals mit Tom Brady. Der hat sich nämlich äh, auf einer Yacht mit jemandem getroffen und sie dachten wahrscheinlich Yacht äh, internationales Gewässer, es passiert uns nichts. Dem ist nicht so. Das Ganze kam raus und böhm 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 die Dolphins müssen es jetzt ausbaden.
2: Genau und deswegen hat Daniel eben dann nur von diesen 31 statt 32 Erstrunden. Picks vorhin gesprochen. Es war übrigens nicht nur Tom Brady, sondern auch äh, Sean Payton, der Coach, mit dem sie unerlaubterweise gesprochen haben. Exakt.
1: Auch ganz spannend. Also die Geschichte dahinter ist ja noch, noch viel interessanter eigentlich. Das war ja Brian ja. Flores, der damalige Headcoach von den Dolphins, der das der NFL gepetzt hat, äh, weil er sich diskriminiert gefühlt hat. Ähm, diese Diskriminierung ist, ähm, ist nicht entsprochen worden, aber eben so, dass der Nebenschauplatz äh, ist dann bestraft worden, um die Dolphins zumindest ein bisschen weh zu tun als es erwiesen äh, aussah, dass, dass das passiert ist. Aber da hat sozusagen der ex headcoach erzählt, dass äh, die Dorfels das gemacht haben. Und äh, dafür
0: wurden sie dann bestraft.
2: Dann haben wir im Boulevard noch ein Stichwort, was wir erklären können in Sachen Draft,
0: oder Nina? Mr. Irrelevant ist ja. nämlich der Spieler, der als letztes gepickt wurde, ähm, da gab es auch mit den Tampa Bay Buccaneers, hat der Kicker Ryan Suckup, ähm, war der erste Mr. Irrelevant, der einen Super Bowl gewonnen hat, damals. Ähm, gell, Daniel, Daniel wird rot, Daniel ist traurig, <lacht> immer noch. Ähm, gönn mir das bisschen Butter, das bisschen, was ich dir aufs Brot schmecken ähm, kann. Genau, und äh, es gab der letzte spektakuläre Mr. Irrelevant, ist Pock, den kann ich nicht. Brock Purdy. <lacht> Brock Purdy. Brock Purdy. Ähm, Brock bin ich aber auch so. <lacht> Ja, aber den finde ich wirklich schwierig. Und ich habe das doch im Podcast mit dir, Daniel, bei der Footballerei. Ist mir das Gleiche passiert, also konnte ich es auch nicht. <lacht> ähm, er ist auch Mr. Irrelevant. ist jetzt gerade Quarterback der 49ers. Und ähm, der hat ganz außerordentlich gut gespielt. Ist auch ähm, ein... Pocket Passer ist ein Kruppier, hat ihn Coach Schuan genannt. Er verteilt die Bälle wunderschön, ähm, hat gut ausgesehen, muss man sagen, eine Zeit lang bei den 49ers, ist jetzt leider verletzt und hat jetzt auch in einem Interview gesagt, er weiß nicht, ob er kommende Saison spielen kann. Was ich eine krasse Aussage finde, weil erstens, es ist noch total früh im Jahr und das jetzt schon zu sagen, das deutet schon darauf hin, dass es nicht, wirklich ernst ist, oder?
1: Na, ich ich würde einfach ganz kurz nochmal zurückgehen und diesen mhm. Mr. Irrelevant erklären, weil ich glaube, das ist irgendwie nochmal ganz spannend, äh, zu, zu erzählen, weil ähm, das ist immer der letzte Pick im Draft, also nach sieben Runden, ich glaube 273 äh, Picks gab es letztes Jahr und äh, der 273. Pick war äh, Brock Purdy äh, von den San Francisco 49ers und äh, wie die Amerikaner eben sind, die machen aus allem irgendwie eine vermarktbare Sache, auch dieser letzte Pick wurde eben vermarktet, Mr. Relevant hat äh, in den letzten Jahrzehnten immer äh, keine Preise bekommen, also eine Reise nach Hawaii für die ganze Familie oder äh, irgendwie <lacht> irgendwelche Gutscheine. Der hat immer was bekommen und hat eben noch so ein Trikot bekommen, wo Mr. Relevant drauf stand. Das war wirklich nur ein Joke und die, wie du gesagt hast, die meisten Mr. Relevants äh, waren relativ irrelevant und haben nicht wirklich viel in der NFL gerissen, weil sie eben auch ganz am Ende erst gewählt worden sind, ähm Ryan Sackup war einer der Ersten äh, als Kicker, was eben äh, schon eine ungewöhnliche Position im Draft ist, der dann zumindest zum Stammspieler, zum Starter geworden ist. Und Brock Purdy hat jetzt letztes Jahr einfach alles eingerissen, was diese Position normalerweise macht, äh, ist reingekommen, weil sich ähm, zwei Quarterbacks vor ihm verletzt haben mit äh, Jimmy G und, äh, und Trey Lance und äh, hat dann wirklich gut performt. Danach haben ganz viele erzählt, das konnte man vorher schon sehen. Der war gar nicht so schlecht. Der doch in diesem S-Tool-Test äh, ähm, hat er echt gut abgeschnitten. Irgendwie eine 92 von 100. Und damit äh, war der schon ein smarter Typ. Ehrlicherweise hat er in einem Team gespielt, wo der Quarterback nicht die ganz große Rolle hat. Also so ein bisschen der Gegentrend zu dem, was ich vorhin erzählt habe. Die 49ers in der Offense sind so aufgestellt, dass der Quarterback... Der kann Game-Manager sein und es funktioniert einigermaßen okay. Ob man damit dann Super Bowls gewinnen kann, Nina, um das äh, zurückzuholen, ähm, glaube ich nicht. Da verliert man dann äh, gegen, Tom, äh, gegen, gegen Patrick Mahomes. Und gegen die, die Tom Brady. Gegen <lacht> Tom Brady, sagen Ja, das hängt dann fest. Äh, aber ähm, äh, also die 49ers sind schon weit gekommen, äh, auch ohne einen richtig guten Quarterback. Davon hat er profitiert. Ähm, jetzt ist es eigentlich ganz spannend, weil so der Zweikampf noch zwischen ihm und Trey Lance, dem Nummer-2-Pick, aus dem, aus dem äh, letzten Jahr so ein bisschen noch offen ist und unklar ist, wer dann jetzt den Platz bekommen könnte. Daher ist diese, diese Aussage, dass er vielleicht nächstes Jahr nicht spielen kann, wirklich hart, weil es eben sein kann, dass er damit seinen Stammplatz verliert und ähm, vielleicht dann doch nicht mehr die ganz große Chance bekommt. Ähm, er ist an so einer typischen Baseball ähm, Operation, Tommy Jones oder Tommy John oder irgendwie Operation, die am ähm, normalerweise gemacht wird und die wirklich eine lange Ausfallzeit bedeuten würde, ist er vorbeigekommen und trotzdem ähm, also scheint es lange zu dauern in der Reha, scheint es äh, wirklich ähm, schwierig zu sein. Mal gucken, ob wir ihn sehen. Ich glaube, die wollen auf Sicherheit gehen, damit seine Karriere da nicht in irgendeiner Form gefährdet wird.
2: Das war's mit dem Boulevard und wir haben noch so ein paar Fragen aus der Community, äh, die wir noch nicht abhandeln konnten. Deswegen gehen wir die jetzt nochmal durch und die allererste ist die wichtigste. Wer ist euer Number One Pick? Los, Nina. Daniel.
1: <lacht> <lacht> Nina, wir wollen doch deine Meinung erstmal hören.
0: Ja, aber ich habe, meine Meinung hatte ich ja schon gesagt, ich, ähm, wie gesagt, College Football, ich gucke mir die Marching Bands total gern, äh, gerne an. Ich gucke die, guck die Stimmung an. Ich, was ich noch total verrückter finde als die Marching Bands und die Cheerleader, dann gibt es noch so eine andere Nummer an Tänzerinnen irgendwie. Also völlig abgefahrene Kultur, wo ich aber wirklich gerade mal so die Oberfläche gekratzt habe. Ich habe keine Ahnung, es ist mir Mockdraft hasse ich. So, sorry Leute. Ein, einmal, dass ich nicht yeah, yeah, yeah bin. Bevor jetzt die relevante Meinung äh, kommt, sage ich, ich
2: habe auch, ich habe noch weniger Ahnung als Nina. Ich hätte mal im Vorfeld meinen Schwager anrufen sollen. Der guckt tatsächlich richtig viel äh, College Football. Grüße gehen raus an jan Luca, falls du das hörst. <lacht> und der hätte mich wahrscheinlich beraten können, aber ich muss ehrlicherweise sagen, keine Ahnung. Ich werde mir das angucken, weil ich das Event toll finde äh, und mich dann mit denen beschäftigen, die irgendwie wichtig sind, aber vorher bin ich da echt nicht im Game. Also Daniel,
1: na, ich habe ja vorhin schon ein bisschen erzählt, diese vier Quarterbacks, die relevant sind, die besten Spieler, ähm, sind lustigerweise nicht diese Quarterbacks, sondern äh, ist eigentlich ein Edge-Rusher, Will Anderson, auch von Alabama, der extrem gut ist, das ist sozusagen der athletisch beste Spieler aktuell ähm, im, im Draft. Um, Bijan Robinson, der wird zwar spät gedraftet, aber ist der beste Running Back, der könnte wirklich so ein Game Changer sein, also wer Fantasy spielt, äh, Nina, da weiß ich, dass du ja heiß drauf bist, äh, Bijan Robinson könnte sofort einschlagen, könnte wirklich ein unfassbarer Punktelieferant in, in Fantasy in der ersten Saison schon werden und dann gibt es eben so ein paar andere Positionen, da, und das ist dann der Nummer 1 Pick, da kommt es eben dann drauf an, was wollen die Teams, was sind die Needs der Teams, und die Carolina Panthers sind ja extra von 9 auf 1 getradet, äh, haben äh, sehr, sehr viel abgegeben, auch in den nächsten Jahren, um eben diesen Nummer 1 Pick zu kriegen, um sich ihren neuen äh, Quarterback zu holen. Und das wird Bryce Young sein. Also da war ganz lange Diskussion, CJ Stroud oder Bryce Young, ähm, die letzten Tage, die letzten letzte anderthalb Wochen geben ein klares Bild, äh, Carolina Panthers haben sich verliebt in Bryce Young und werden den Alabama Quarterback zu ihrem äh, neuen Star im Team machen.
2: Dann äh, fand ich die Formulierung der folgenden Frage sehr schön, warum verkaufen so viele Franchises ihre Seele für den First Overall Pick, der nix bringt? <lacht>
1: Ich finde die Aussage, der nichts bringt, finde ja. ich eben schwierig. Also es stimmt natürlich vollkommen, dass das Risiko, dass dieser, dass dieser Spieler in irgendeiner Form da nicht performt, für den Preis, den man ausgegeben hat, um zum Beispiel nach oben zu traden, extrem hoch ist. Aber ähm, das ist eben genau dieses Spiel dabei. Äh, ich finde, den Nummer 1 Pick, der unterscheidet sich von all dem, was danach kommt, weil du hast die völlige Kontrolle. Und das mögen NFL-Teams total, dass sie eben selbst entscheiden können über ihr Schicksal und das Gefühl haben, sie hätten die Kontrolle über das, was da passiert. Und ich glaube, alle danach, angefangen am Nummer-2-Pick, und das erleben die, die Houston Texans gerade, die ja eben das letzte Spiel gewonnen haben in der Saison und damit diesen Nummer-1-Pick verloren haben, erleben das gerade. Die hätten nämlich sehr, sehr gerne Bryce Young und die sind gerade echt in einem Dilemma, weil sie die anderen Quarterbacks nicht so schön finden und nicht so, nicht so spannend finden. Von daher, das ist eben genau das, wieso du auf diesen Nummer 1-Pick rechtest. Du hast alle Möglichkeiten, du kannst dir aus dem gesamten Pool an Talenten den für dich besten Spieler auswählen. Und diese Kontrolle und diese, diese Macht hast du nur an Nummer 1. Deshalb ist der so wertvoll.
2: Wenn du jetzt sagst, du könntest dir vorstellen, dass die nächste Klasse der Quarterbacks noch viel interessanter wird, ist es dann auch eine Strategie, als Texans zum Beispiel zu sagen, wir nehmen jetzt einfach gar keinen Quarterback, wir nehmen irgendwen anders und wir warten, wir werden jetzt schlecht sein, <lacht> aber wir warten aufs nächste Jahr?
1: Ja, ja okay. Das So sieht das aktuell bei denen aus. Also, ich glaube, dass sie, äh, also mein Tipp wäre, dass sie Will Anderson, einen Edge Rusher, holen. Ähm, die haben äh, da auch noch wirklich Bedarf, äh, Druck auf die gegnerische Offense aufzuüben. Ich kann mir vorstellen, dass die mitnehmen weiterhin mittelmäßigen Quarterback in die Saison gehen und äh, hoffen, dass sie nochmal schlecht spielen. Ich meine, am Ende erwartet von denen auch erstmal keiner was. Und nächstes Jahr dann äh, wahrscheinlich noch eine bessere Quarterback-Klasse. Also Caleb Williams ist einer der Namen, der wirklich irgendwie als so also wieder generational Talent, ähm, da waren die letzten beiden, die wir hatten, Trevor Lawrence und, ähm, und Andrew Luck, so das waren die ganz großen Quarterback-Talente, die irgendwann kamen. Und immer als wirklich ganz, ganz groß gehandelt werden und so ähnlich stark soll der auch sein, dass die auf den hoffen und sagen, das ist der Typ, den wir haben wollen, weil die, die da jetzt noch los oder Rest, äh, der da ist nach dem ersten Pick, die gefallen uns nicht, das kann sehr, sehr gut sein.
0: Darf ich noch eine, eine Zwischenfrage? Ähm, ist es auch eine Taktik, sich eben den Best Player Available zu holen? Auch jetzt haben sie den Need, dass sie oder die Option, dass sie den Edge Rusher gebrauchen können. Aber wäre es auch denkbar oder machen das Teams, sich dann diesen Edge Rusher zu holen und dann zu sagen, pass mal halt auf, den nehmen wir jetzt eine Saison mit und würden den aber nächstes Jahr einfach nochmal für mehr Draftkapital traden? Oder ist das
1: verrückt? Nee, das machst du eigentlich nicht, weil der Vertrag dann okay. noch so billig ist, ähm, dass du okay. eher dann sozusagen versuchst, mehr Spieler zu finden, die dir, die dir auch helfen, was du aber machen kannst und da ist dann sozusagen Position, also da könnten auch die Texans für Interesse haben, aber vielleicht auch an Position 3 dann die Arizona Cardinals, die sagen dann Quarterback haben wir, den brauchen wir nicht mehr, aber wir haben eigentlich ganz viele Lücken bei uns im Kader und wir brauchen noch einen Edge Rusher und wir brauchen noch eigentlich einen Offensive Tackle und ähm. Wäre auch cool, noch einen guten, Quarterback, äh, einen guten Running Back oder Wide Receiver zu haben, dass die dann sagen, hey, nehmt doch unseren Nummer 3 Pick und gebt uns dafür drei andere Picks. Ähm, einen Erstrunden-Pick, der irgendwo bei 15 ist und dann noch vielleicht zwei andere in diesem oder im nächsten Jahr, äh, damit wir eben gleich mehrere Lücken schließen können. Also auch das ist eine Taktik, einfach und dann gehst du eher über den Draft-Pick als dann den Spieler, den du hast, und der sich entwickelt okay. hat, abzugeben. Gehst du eher auf den Draft-Pick und sagst, hey, hier, sucht euch doch aus, ähm, und gibt uns mehr, damit wir eben gleich direkt mehrere Spieler haben können. Also das ist eine Taktik, die auf jeden Fall passiert. Das ist dieses, sich zurück zurücktraden zu lassen, um eben dann eine größere Auswahl zu haben und größere Möglichkeiten zu haben, das Team zu verbessern. Also das ist ein ganz typischer, ähm, typischer Move, den, den relativ viele Teams versuchen, wo du eben aber auch den Partner haben musst, der dann an drei wirklich was haben möchte und der Bock hat, äh, dann sozusagen mehrere seiner Picks abzugeben.
2: Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, da gab es ganz viele Fragen zu, wie das eigentlich funktioniert, ne? Ähm dass die sich untereinander absprechen und sagen, ja, ich gebe dir das und das und du gibst mir dafür das, wie da auch die NFL den Überblick behält.
1: Na, es, gibt, es gibt ein Modell äh, erstmal, was ähm, ein Mathematiker ausgearbeitet hat, wonach so ein bisschen der Wert von Picks äh, gesehen wird. Also der erste Pick hat einen Wert von 1000 und dann runtergehandelt, äh, wie der Wert dieser Picks sich verändert. Und das wird wirklich, also Anfang der 90er entwickelt und das wird wirklich immer noch von den Teams teilweise genutzt, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist ein Pick eigentlich wert? und äh, was muss ich eigentlich dafür bekommen, damit das eine faire äh, Gabe ist. Das ist total krass. In der ersten Runde geht das von 1000 dann runtergeführt. Ich weiß nicht, ob 1000 der, der Wert ist, aber geht runter auf irgendwie... 150, das heißt, so ein Ende der ersten Runden-Pick, der ist schon vielleicht ein Zehntel oder weniger äh, wert als der Nummer 1-Pick und ähm, das äh, errechnet sich so ein bisschen davon, wie erfolgreich sind denn Spieler im Durchschnitt über die letzten 20, 30, 40 Jahre, wenn sie in der ersten Runde gepickt werden und die Wahrscheinlichkeit, dass äh, das ist ja so ein bisschen Boom or Bust, also dass du einen Bust-Kandidaten hast, der überhaupt nicht performt, der überhaupt dein Team nicht weiterbringt, das ist eben schon so ab Draft-Pick 12, 13, 14 steigt die Wahrscheinlichkeit massiv. Äh, dass du eben, das kommt dann ein bisschen auf die Positionen an, also es gibt eben Positionen, Wide Receiver zum Beispiel oder Quarterback, sind Positionen, wo ein Bustpotenzial deutlich größer ist als Positionen, die athletischer sind, wo es sehr viel mehr um den Körper geht und um Sachen, die man schon vorher haben kann, ähm, und ähm, da sieht man dann ganz schnell, dass, äh, dass äh, der Wert sozusagen irgendwie unterschiedlich ist. Das heißt, danach berechnen die und deshalb ist auch oft für einen hohen Erstrundenpick wird eher der Erstrundenpick aus dem nächsten Jahr dann gegeben, weil du gar nicht so viele Picks hast, um das, das in irgendeiner Form aufzu, äh, aufzufüllen. Deshalb ist es auch schwierig, so von... 15 auf 3 zu gehen, weil der Wert einfach so unfassbar hoch ist, also äh, man muss immer realistisch bleiben, von 9 auf 1 zu gehen ist schon krass und dafür mussten sie ja auch äh, im nächsten Jahr sehr, sehr viel investieren, äh, die Carolina Panthers ähm, und ähm, das ist sozusagen die Grundlage, wonach Werte ausgegeben werden und dann ist es, äh, ist es eben so, dass äh, und das ist auch ganz spannend, die einfach vorher schon drüber reden, also vorm Draft in der Woche checkt jeder schon mal so ab, hey, wo könnte ich da hinkommen, hätten die Interesse, man weiß einigermaßen äh, welche, welche Kandidaten man da hat, wenn man nach vorne und nach hinten traden möchte, also die Teams sprechen, die GMs sprechen eigentlich durchgängig miteinander, um zu gucken, wer wo Interesse hat, zu wissen, wo man sprechen kann, wo man reingehen kann. Und wenn man dann was machen möchte, ruft man. Und das ist so ein bisschen der, das Beispiel von, von denen, was in der Vergangenheit ist, wirklich kurz vorher an. Also das ist dann wirklich 10 Minuten, 15 Minuten, vielleicht 20 Minuten, bevor man dran ist zu sagen, hey, hier, äh, ich würde gerne nach vorne traden oder ich würde gerne nach hinten traden und telefoniert dann. Und dann ist es so, dass die NFL ähm, da ein Telefon hat und beide Teams, beide GMs müssen da anrufen und sagen, wir traden von da nach da und von da nach da und dann ist es offiziell. Also beide Teams, das bei der NFL, bei einem Verantwortlichen der NFL per Telefon bestätigt haben, dass dieser Trade passiert. In dem Moment wird er offiziell und von der NFL verarbeitet und dann eben in der Sendung auch ganz groß angezeigt, dass ein Trade passiert ist.
2: Gibt es denn eine Seite oder eine App, bei der ich mich informieren kann? Das war auch eine der Fragen.
1: Ich glaube, es gibt unglaublich viele. Apps äh, und Seiten, über die man sich informieren kann, äh, um man einfach 1, 2, 3 zu nennen. The Athletic äh, ist ein Paid-Anbieter. Äh, äh, ganz viel Sportnews kann man relativ günstig aber mal testen. Also ist in ins Trial dann wirklich für einen Monat gerade vor so einem Draft wirklich günstig. PFF ist ein anderer. Da werden immer so Noten verteilt. Ähm, die haben eine unglaubliche Reichweite. Da kann man also um, das ist ganz spannend. Bei The Athletic kann man so einen Draft Guide runterladen. Ich kann, ich ihn mal aufmachen bei mir hier. Um, der hat um, wirklich alles an Informationen. Hat um, 350 Seiten, glaube ich, vielleicht noch mehr. Um, 307 oh Seiten, 308 Gott. Seiten um, und hat uh, zu jedem Spieler ein Profil. Also da kann man wirklich uh, reingehen und sagen: Komm, ist ja gar kein Problem. Ich gucke mir jetzt mal einen Spieler an und uh, finde dann zu dem wirklich viel. Und ähm, das ist so wirklich dann die Tiefe, die man äh, haben kann, wenn man es möchte. Ähm, und es gibt eben auch einfache Draft Guides, also wo man wirklich die Spieler ein bisschen vorgestellt hat. Für mich ist äh, PFF, die haben so ein Big Board, äh, da kann ich den Namen eingeben und dann äh, haben die ein Ranking einfach. Ähm, Bryce Young ist auf 1 äh, und dann erfährt man ein bisschen was über Alter, was ist da für ein Spieler, was wie gut war er im College und so weiter. Und das sind so Informationsquellen, also pff.com, äh, The Athletic finde ich gut, man kann auch bei ESPN unglaublich viel finden. Um, und um, in Deutschland glaube ich um gibt es äh, relativ viele Experten. Wenn man auf Twitter geht, äh, gibt es einige an College-Experten. Auch, auch wenn es die Konkurrenz ist, Downset Talk, finde ich, äh, wenn man da in den Podcast mal reingeht, kriegt man unglaublich viele Informationen äh, über die einzelnen Positionsgruppen. Also Adrian und, äh, und Christoph haben da wirklich coole Sachen gemacht, sind äh, die Quarterbacks, die Wide Receiver, die Titans durchgegangen und erzählen so ein bisschen, was ihre Lieblinge sind, was ihre besten Spieler sind. Da kann man mal eintauchen. Ist am Anfang auch nicht ganz einfach, aber da kriegt man ein gutes Gefühl dafür, äh, was so die Top-Spieler sind und kann sich so ein bisschen berieseln lassen. Und, äh, und das möchte, haben wir vorhin schon drüber geredet, die ähm, Live-Drafterei in der, in, der, in der Footballerei am Montag um 19 Uhr gibt, glaube ich, den einfachsten Einstieg, wenn man so noch gar keine Ahnung hat und sagt, ich möchte jetzt mal dabei sein. Wir gehen wirklich in, in Bild und Farbe einmal die erste Runde durch und dann hat man die Namen mal gehört, dann weiß man, worum es geht, was für Spieler das sind und das ist dann ein bisschen unterhaltender und ein bisschen mehr Entertainment als äh, wirklich trocken, die die Profile durchzugehen. Das ist dann schon, ähm, das muss ich auch ehrlich zugeben, schon ziemlich, ziemlich nerdig.
0: Und äh, bei der Live-Drafterei, ähm, du bist ähm, ein, einer, der, der pickt quasi. Remo wird dabei sein und picken. Stolle, der auch schon bei uns zu Gast war im Podcast, der GM der Munich Ravens und wer pickt noch?
1: Julian wird noch picken und ähm, der ist ähm, auch Experte im Podcast, macht zusammen mit Tiziana Höll ähm, den Gridiron-Podcast ähm, kommt ja auch aus Hamburg. Wir werden alle im Studio sein, also wirklich alle zusammen, nicht nur hier remote, sondern wow. äh, wirklich zusammen äh, sprechen. Ähm, und äh, wir übernehmen immer sozusagen 1, 2, 3, 4, die ganzen Teams durch. Ich habe schon gesehen, ich habe beide Philadelphia Eagles-Picks, ich habe beide Detroit Lions-Picks äh, und ein paar andere. Also an Nummer 2 die Houston Texans, für die ich mich entscheiden kann. Äh, und wir bereiten uns da sehr drauf vor, und versuchen, das Beste zu machen für die für die Teams, wo wir glauben, das ist, das ist die richtige Entscheidung.
0: Und Kutsche wird wie jedes Jahr seinen Konfirmationsanzug auspacken und den Commissioner geben. Ich glaube, wir sind
1: alle im Anzug. Also wenn ich das so richtig äh, einschätze, glaube ich, ähm, dass ja, äh, so ein alle? bisschen Anzugspflicht äh, ist, äh, die wurde mir ausgegeben.
0: Also gut, äh, man darf gespannt sein in äh, live Bild, Farbe, allem Anzug, Anzugspflicht. Da bin ich ja dann wieder beim Boulevard, was ich sehr <lacht> liebe. Ich, ich werde dann Noten für dieses Erscheinungsbild äh, vergeben.
2: Du hast gesagt, Hutsche ist dabei und Katharina, unsere Kollegin von Feldgeflüsterei, wird auch dabei sein. Genau,
1: die wird die Community zu Wort holen. Also am Ende wird die sozusagen die Fanfragen an unsere Leistung äh, mit in die Sendung reinholen und äh, dafür sorgen, dass äh, die auch alle sozusagen beantwortet werden, die Fragen, die da von außen kommen.
2: Genau, also wenn ihr jetzt nach dieser Folge <lacht> noch viel mehr Fragen habt, dann müsst ihr auf jeden Fall einschalten um 19 Uhr am Montag. Wir haben noch äh, eine letzte Frage aus der Community. Äh, Reihenfolge des Draft, gibt es Ausnahmen und wo geht Max, wie spricht man seinen Namen an, äh, aus, Daniel? Duggan?
1: Ganz korrekt, genau. Hat im National Championship ähm, Spiel gespielt äh, von den TCU Hornet Frogs. Auch das wieder so ein. also ach, Nina, das ist ein Nina, Nina,
2: Sinn, aber Ich habe ja auch gegoogelt. Hornet Frogs fand ich richtig gut.
1: Aber am Ende ist, es, ist es ehrlicherweise so, dass das eigentlich das, das der größte Spaß ist. Wenn man sich mal anguckt, wie diese ganzen Teams denn eigentlich heißen, ähm, das ist ein, ein, ein sehr großer Spaß, äh, mal durchzugehen, weil die haben ja alle Maskottchen oder so Spitznamen. Ähm, bei Texas Texans die Red Raiders und da gibt es eigentlich alles Mögliche. Beer-Cats Beer hatten wir vorhin schon. Das ist wirklich völlig absurd und ich bin regelmäßig bei College-Teams erstmal am googeln, was das denn für ein Tier ist oder was für eine Gestalt das Maskottchen ist, weil ich es noch nie gehört habe, das Name. Aber Hornet Frogs ist auf jeden Fall einer der... Ganz vorne dabei. Ein, ein, ein Hornfrosch genau was, Ich, ich fand es nochmal mal ganz spannend, weil ich davor darüber geredet habe, dieser Draft Guide mit 307 Seiten. Ich habe mir Kilian Zierer, den einzigen Deutschen, oder den, der, der drinne ist, rausgenommen, um mal zu erzählen, wie tief das dann da reingeht. Also, der war bei Auburn, ähm, der kommt aus München, ist äh, 23,18 Jahre alt, also äh, am 24. <lacht> ähm, zweiten, äh, 2000 geboren, ist auf Position 26 insgesamt äh, auf, seiner, auf seiner Position, also am 26 bester ähm, Offensive-Lineman, ähm, hat äh, sich äh, im November 2019 das Kreuzband gerissen, wurde danach dann nach Auburn gewechselt, hat eine Saison ausgesetzt und hat dann, ähm, also wirklich so tief geht man rein, 15 Mal als Left-Tackle gespielt, einmal als Right-Tackle, da weiß man schon so, welche Position er etwas spielen wird. Und dann sieht man wirklich für einen Pro-Day, wie groß ist er, wie viel wiegt er, wie lang sind seine Arme, wie groß sind seine Hände, wie ist seine Wingspace, also wenn er die Arme ausbreitet, wie war er war bei 40 Yards, bei 20 Yards, bei 10 Yards. Wie viel hat er um das Hütchen laufen, herum hingekriegt und wie weit hat er Benchpress gemacht? Und dann kriegt man eben so eine schöne Zusammenfassung auch für Journalisten. Kilian Zira, und dann wird es noch in Lautschrift Zira hingeschrieben. Which is one of three children, also man weiß schon, er hat zwei, zwei Geschwister, grew up in Munich, Germany and played Soccer throughout childhood. Also wir wissen, er hat früher Fußball gespielt. Mit 16. Ähm, He tried football and played mostly white receiver und tight end. He received one scholarship offer and moved to the offensive line of the College of Cajuns. Der war eigentlich white receiver und tight end und wurde dann in den USA, nee, das passt nicht, komm, du gehst direkt in die offensive line. Der wurde einfach völlig umgewandelt. Um, und dann gibt's eben wirklich, da geht's wirklich dahin, wie er aussieht. Uh, Zero looks the part in pets, but is still piecing everything together. Also man merkt auch, hey, der ist ja auch dabei, sozusagen, sich zu entwickeln und das alles hinzukriegen. He has the range to reach his landmarks in close space on Russia's, but he tends to forget his feet. Also er vergisst immer seine Füße. And lose control through engagement. He must strengthen his core, also er muss seinen, seinen, seine Körpermitte stärken und anchored, und also den, den Fuß, wie er, wie gut er steht, to match up in the NFL. Overall, Zira has inconsistent tape full of youthful inexperienced mistakes. Also macht äh, jugendliche, äh, unerfahrene Fehler. But he is a fluent mover with the food quickness and functional length worth developing on the practice squad. Also da sagen sie schon, hey, der hat was, der hat Talent aber der ist noch sehr unerfahren und macht noch sehr, sehr viele Fehler. Also den aufs Practice Squad zu setzen, hat er eine Chance, sich zu entwickeln. Also ähm, und das ist dann so ein bisschen Great Priority Free Agent. Also am Ende glauben die auch, der könnte auch rausrutschen nach hinten und könnte als Undrafted Free Agent dann äh, sehr schnell gepickt werden für den Practice Squad. Also das sind die Informationen, so tief geht's rein und das eben über keine Ahnung, 1500 Spieler, die da drin sind oder so. Also man hat da wirklich eine unfassbare Auswahl, diese Profile sich anzugucken und zu sehen, was für Typen sind das, wie gut sind die eigentlich.
2: Mega weird sein, das über dich selber zu lesen. so Ah ja, ich mache noch viele jugendliche Fehler. Ja. Scheiße. Aber so,
1: also das ist auch die NFL und das ist auch das, was so krass ist dabei, dass diese, dass diese Analysen, ähm, du warst an einem Tag, hattest einen schlechten Tag irgendwie, bist schlecht aufgestanden, hast dann den Combine gemacht und danach wirst du gewertet. Und äh, nur an diesem Tag und dieser Leistung. Und das kann bedeuten, dass du an 50 oder an 150 im Draft gedraftet wirst und in den ersten Jahren zwei, drei Millionen oder nur 500.000 verdienst. Also, das okay. ist eben schon krass, diese Leistungstests und so weiter. Das ist schon, das ist schon eine harte Nummer. Also, das äh, muss man ganz klar so sagen. Es ist ein bisschen, es ist ein bisschen Viehmarkt. Also.
2: Hast du schon gesagt, wo Max Duggan hingeht?
1: Max Duggan ist, ist eben, ich habe mal gar geguckt, 307. Äh, Prospect äh, im Draft. Also okay. der wird irgendwann sehr spät am Ende, sechste, siebte Runde, fünfte, sechste, siebte Runde als Quarterback gewählt. Dem wird nicht zugetraut, dass er eine große Karriere macht. Eher so ein Backup. Ähm, und da ist es unglaublich schwer zu sagen. Das ist jetzt kein quarterback needy team wird sagen, das ist unser Star, sondern das ist eher jemanden, der eine gute Backup-Rolle haben kann. Der, wenn es gut läuft, wie Brock Purdy reinkommt, weil sich die zwei Leute oder der eine Person so ein mal verletzen. Und das ist fast unfassbar äh, schwer zu sagen. der kann eigentlich bei allen 32 Teams landen. Also da möchte ich gar nicht irgendwie tippen, wo könnte er hingehen, sondern es ist wirklich eine völlig offene Wahl, weil der eher so ein Ergänzungsspieler, leider Gottes, ist.
2: Ich weiß auch nicht, woher, also mit welcher Intention diese Frage direkt nach Na, hin Ich glaube, da hat jemand wurde. das
1: National Championship Game geguckt und äh, ah, okay. hat gesagt, geil, da der, okay. der ähm, da sind eben zwei Quarterbacks gewesen, die auch gut aussahen, die auch gut gespielt haben, aber die beide ehrlicherweise kein NFL-Niveau haben und damit ähm, ähm, wirklich sich schwer tun werden, eine Rolle zu nehmen. Also sowohl Max äh, Ducker als auch auf der anderen Seite ähm, ähm, der, der Quarterback, die werden, die werden keine Rolle spielen. Und das, das ist dann manchmal ein bisschen gemein, aber äh, so ist die NFL äh, ganz hart, wie sie ist eben auch. Ähm, da werden wir nicht mehr viel von hören.
2: Wir haben sehr viele Fragen beantwortet heute. Äh, wenn ihr noch tiefer in das Thema einsteigen wollt oder noch mehr Überblick bekommen wollt, dann schaut auch einfach mal in die Footballerei-App. Ich glaube, sämtliche Podcasts beschäftigen sich gerade äh, mit dem Draft. Also da könnt ihr zu allerlei Themen nochmal äh, reinschauen. Werden wir auch nochmal verlinken. Ja, und dann bedanken wir uns bei dir ganz herzlich, Daniel, für deine Zeit und deine Expertise.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Und an dieser Stelle, wie immer, denkt dran, das Abo, das Like, der Kommentar und die Weiterempfehlung sind das Trinkgeld der Podcasterin. Viel Zeug, Baba, bis zum nächsten Mal. Tschüss, dann im Mai wieder.